0: Começa agora, o Folha No Ar, Primeira Edição. ZYW219 Folha FM, 98,3 Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. E você está na companhia de Marco Antônio Rodrigues, de Arnaldo Neto, e agora nós temos a presença do Secretário Estadual de Trabalho e Renda. Patrick Welber Patrick, um bom dia para você, muito obrigado pela sua disponibilidades, a gente sabe muito bem do, 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 dos seus compromissos mas, e sabe também, a gente sabe que você fez um esforço grande para estar com a gente, então eu vou a sua bola para o Arnaldo para começar esse nosso papo vamos lá Arnaldo, com você vamos
1: Marco é, primeiro bom dia secretário, como o Marco falou é, agradecer aqui a presença junto com a gente vamos começar, a gente estava falando aqui agora, antes mesmo antes de a gente ir intervalo antes de o senhor entrar aqui na na conexão a gente estava falando agora sobre esse controle da pandemia que nós estamos tendo no Brasil Ah, o Rio de Janeiro já liberou uso de máscara, aqui em Campos essa discussão está acontecendo, deve ser concluída na próxima semana e com isso também a economia começa a ter alguns respiros que a economia foi muito impactada pela pandemia também é, qual a situação hoje no Rio de Janeiro, na situação de empregabilidade, sobretudo? O Rio de Janeiro já começa a respirar um pouco melhor depois desse momento mais difícil da pandemia?
2: Sim. Na verdade, o nosso período mais grave é entre março e agosto de 2020, né? Ali o nosso saldo de emprego formal foi negativo, ali em torno de 198 mil desempregados. Em setembro de 2020, esse número começa a crescer. E ali, pouco a pouco, pelo meado de outubro de 2021, 100% dos empregos perdidos durante a pandemia, eles são recuperados então Desde então, além dos empregos recuperados, o Estado ele, ele apresentou mais de 40 mil novos vínculos de, de emprego, né? evidenciando aí a retomada do emprego formal. E acredito que com a, as baixas limitações né, da, da pandêmicas, essa retomada tende a, a crescer a cada vez, cada vez mais.
1: Quando a gente fala em retomada dos empregos formais no Rio de Janeiro, quais são os setores que puxam essa retomada? O Rio é um estado que tem uma forte vertente aqui na nossa região também do mercado de óleo e gás. Tem também o setor de turismo, que é importantíssimo e traz com isso o setor de serviço. E, normalmente, o setor de serviço é o que se destaca nos últimos cajetes que têm sido liberados, o setor de serviço, nacionalmente, é o que tem se destacado. Se a gente fizer o recorte no Rio de Janeiro, quais são os principais setores?
2: Ah, setor de serviço, comércio eh, setor da indústria a construção civil, setor de agropecuária, são os principais, são os puxadores de, de emprego
0: <coughs>
2: formal no estado do Rio de Janeiro, no caso de Campos e Macaé mais petróleo e gás né é, quando a
1: gente fala em indústria, a indústria é mais vinculada a, a, a indústria a, a indústria do petróleo e gás né temos também o Porto do Açú, aqui na região que parece ser um diferencial aí em relação a outras cidades aqui do nosso estado do Rio de Janeiro é, nesses dados esse, esse, essa particularidade do, do nosso Fluminense com esse porto já em, em funcionamento, também aparece Patrícia?
2: Perdão Arnaldo, eu, eu não consegui entender a pergunta ou melhor, ouvir a pergunta, desculpa
1: não, sem problema, a conexão isso acontece, a gente já está acostumado assim, mas eu, falei, eu falava sobre esse diferencial aqui da nossa região além do óleo e gás, que é uma forte vertente, nós temos o Porto do Sul aqui próximo a Campos, aqui na, na minha cidade, de Santa Ana Barra é, o Porto do Sul também é um diferencial para a região nessa geração de emprego? sem dúvida, sem dúvida vai lá
2: ficar tem entrada, infelizmente eu estou pelo, pelo celular Peço desculpas, tem entrado algumas ligações. De agora em diante, começa aí a série de ligações. Sem dúvida, a gente vai ter um impacto muito grande na retomada, não só do crescimento econômico, como também na geração de emprego. A própria Secretaria, ela vem atuando bem na região. né? Em Campos de Boitacaz, implantamos a nova Casa do Trabalhador. Tem a função ali de, de qualificar o seu trabalhador e reinseri-lo no mercado de trabalho Macaé um convênio com a prefeitura tem abrir a prefeitura para o para o estado né? a prefeitura de Macaé sempre foi muito independente, muito fechada e o prefeito Valbert hoje tem aberto a prefeitura, ali também será instalada uma casa do trabalhador onde a gente vai conseguir capacitar, qualificar e reinserir no mercado de trabalho de acordo com a demanda local de vaga o que é uma deficiência né? hoje o trabalhador deixa deixa de ocupar determinado cargo por falta de qualificação isso foi um um ponto identificado pelo governo do estado e tem sido trabalhado para ser corrigido o quanto antes
0: Secretário, eu tenho uma uma pergunta que eu acho até pertinente, porque com essa pandemia, esses dois anos de pandemia, muitas coisas que foram feitas, claro que não serão feitas mais, e outras foram absorvidas e incorporadas ao nosso dia a dia e até trazendo até uma certa praticidade. mas no no que diz respeito a trabalho, especificamente a emprego, nós tivemos um um número de de empregados que passaram a estar desempregados e com a pandemia, dificuldade de de conseguir emprego, eles se tornaram microempresários. Descobriram um caminho, descobriram um nicho, um filão E muitos que eu até conheço Não querem nem voltar ao ao sistema antigo Eles preferem hoje continuar Porque eles estão legalizados Pagam seus impostos E tiveram uma melhoria Como é que você vê Esse aprendizado Porque toda crise A gente já aprendeu isso muitas vezes Toda crise Excita a criatividade A pessoa tem que ser criativa Para poder viver, para poder comer para poder viver. Então, nós tivemos esse processo, isso aí já está tá, tá provado, e muita coisa foi absorvida. Hoje, por exemplo, você é uma empresa pode ter um funcionário trabalhando na própria casa. Sim, sem né? dúvida. Diminuindo sim, o custo.
2: É um, ponto, é um ponto muito positivo, né? Este foi um ponto muito positivo da pandemia. É você se redescobrir, se reinventar muitos funcionários trabalhando home office, né? por conta da, impa- da imposição do, do, do fechamento de suas empresas, ou, ou seja, a falta de trânsito, né? Uhum. E outros que perderam seu emprego indo para a informalidade. E na informalidade ali encontra uma certa liberdade liberdade econômica liberdade social e até administrativa porque ele é um microempreendedor, ele cuida do negócio dele, ele acompanha de perto esse negócio e a gente teve um crescimento segundo a a PNAD né, que é a pesquisa contínua a pesquisa nacional por amostra né, de domicílios que faz essa divulgação trimestralmente ela elas nos mostra um crescimento o número de pessoas ocupadas, por exemplo, trabalhando no estado do Rio de Janeiro, no quarto trimestre de 2021 foi de 7 milhões e 800 o maior número da história, histórica, indicando aí a retomada da, da empregabilidade né? no quarto trimestre de 2021 a gente alcança o número de pessoas trabalhando nos últimos 10 anos, o maior número algo em torno de 1 milhão e 300 mil pessoas e a última pesquisa né, realizada com base no quarto trimestre de 2021 apontou que o número de informais as pessoas que trabalham, mas não possuem né, a sua carteira assinada, o MEI, era um estado de cerca de 3 milhões de pessoas. A gente teve um crescimento aí da informalidade em comparação com, com o período anterior. E é um número muito bom. A gente via a Secretaria de Trabalho tem incentivado o empreendedorismo até pela Casa do Trabalhador... num convênio com a Rio, para poder fomentar... essa pessoa que quer... estar... não na informalidade... né, mas... ali com o seu meio pagando o seu imposto... e retomando a sua dignidade... de forma... rápida... né, um tanto quanto ágil... porque até... até que se recupere... na sua totalidade... Apesar da recuperação estar num crescimento, num ritmo acelerado, a gente tem a questão da qualificação, principalmente no eixo Campos Macaé, que é petróleo e gás. Aí existe uma migração muito grande de, de, de trabalhadores. Né? O que a gente pensa em evitar é exatamente isso. É qualificar o trabalhador local para que não haja essa migração, para que a gente aproveite a mão de obra local fazendo com que o dinheiro circule dentro do próprio município gerando renda, gerando receita é isso que eu vejo
0: Arnaldo.
1: secretário, você falou muito, é, falou muito importante falar sobre a questão de qualificação né? é, quais são os mecanismos que a sua secretaria pode atuar junto aos municípios para trazer essa qualificação da mão de obra local, sobretudo, para as realidades dessas dessas localidades.
2: Hoje a gente tem uma parceria com o SENAC, com a Faetec. Como é que funciona? Ela gira tudo em torno da casa do trabalhador. A casa do trabalhador tem por objetivo fazer uma busca ativa de vagas no mercado de trabalho, seja no, no setor de comércio, um setor de serviço, indústria, agronômica e negócio, fazer essa busca ativa de vagas. E com base nessa busca ativa de vagas, entender a demanda legal, a demanda local. Entendida a demanda local, a gente faz um estudo de empregabilidade com os, os agentes de empregabilidade que são coloca- serão colocados na rua fazendo essa entrevista com a população. Nós iremos fazer um raio-x da população de cada município, com esse raio-x, convidar aquele trabalhador que não tenha qualificação, não tenha capacitação, para se capacitar ou se qualificar via SENAC, via FAEDEC na casa do trabalhador e ser reinserido imediatamente no mercado de trabalho, de acordo com a demanda de vaga local. Essa é a principal função, a principal meta do governo do estado do Rio de Janeiro. Foi a missão que o governador Cláudio Castro me passou. Que eu diminuísse a fila de desemprego, seja na informalidade ou seja na formalidade. E com uma boa gestão, tanto do governador quanto, não digo nem da, da minha parte, mas dos funcionários da CETRAB, porque sem uma equipe a gente não chega a lugar nenhum a gente vem conseguindo um bom resultado.
1: Hoje, a situação... O senhor citou aí durante a entrevista que o Estado já recuperou é, muitos seus empregos e até supera a taxa de empregabilidade. Hoje, se a gente comparar a situação do Rio de Janeiro com o quadro do Brasil, o Rio tem uma situação bem melhor nessa questão de empregabilidade? É o terceiro, né?
2: É o terceiro
1: Estado
2: a nível Brasil a retomar a a empregabilidade. E foi o primeiro Estado a nível Brasil a retomar 100% dos empregos formais perdidos na pandemia.
0: É é um número impressionante, né? Dá, volta. Volta. (risos) Mas isso faz parte, isso faz parte. Mas Arnaldo, continuando, você estava no na linha da pergunta.
1: Ah, sim, sim eu falava sobre essa questão do, do, do Estado do Rio ter um diferencial para a, a, ter um número melhor do que o, o quadro nacional. E aqui você, Patrick, atribui isso, essa retomada? é Porque nós sempre falamos, né, no Estado do Rio de Janeiro, nós temos duas realidades, capital e interior. A realidade da capital é uma, o interior, muita, é, muitas vezes vive uma realidade diferente. Nós somos vizinhos do estado de São Paulo, que é o principal estado é, no setor econômico é, de todas as federações, é a principal que nós temos. Minas também muito forte aqui do lado, é até sua, sua origem, né? você, você vem, vem de Minas para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, é, vivemos aqui no Sudeste maior, a maior concentração de atividades econômicas do país e, isso, e sobre, sobre isso não se discute. Agora, quais, quais são os diferenciais do Rio de Janeiro, você hoje como secretário dessa parte de trabalho e renda, que fizeram do Rio é, é ser esse primeiro Estado a recuperar os empregos 100%, 100% dos empregos perdidos na pandemia?
2: Gestão, Arnaldo. Quando a gente trabalha com amor, assim como o governador Cláudio Castro, quando a gente enxerga e somos gestores para fazer pela população, para entregar para a população aquilo que lhe é de direito. quando a gente consegue se enxergar como servidor da população essa é a fala do governador Cláudio Castro a gente consegue fazer uma boa entrega a gente trabalha com amor eu vejo, me espelho muito hoje no governador ele é uma pessoa muito humanizada que tem essa preocupação de entrega e cobra muito dos seus secretários a entrega. Somos sim servidores de vocês, somos servidores do povo fluminense, do povo carioca. E a gente está aqui para isso para poder fazer a entrega e diminuir a dor da população. Essa é a nossa missão. Não é porque estamos que vamos deixar ou nos acomodar. Pelo contrário, é endurecer e caminhar cada vez mais para poder, ao menos, tentar minimizar a dor do povo fluminense e do povo carioca.
1: Outra questão que acontece muito aqui na nossa região são os empregos sazonais. Época de safra da cana de açúcar, nós temos alguns picos aqui de empregabilidade... É, sobretudo nesse período da, da, da safra da cana, no estado do Rio de maneira geral, isso é perceptível esses dados que vocês acompanham consolidam é, é, a empregabilidade no estado, muitas vezes a maioria das vezes são dados oficiais do Caged é, isso é perceptível para vocês? Quanto o setor agrícola ainda tem uma influência forte aqui, sobretudo essa indústria da cana de açúcar?
2: É sim, é sim, Analdo a gente tem essa informação e tenta é, trabalhar para poder melhorar até a, a qualidade de vida do, do próprio não só do agricultor mas do próprio trabalhador rural né? a gente tem essa preocupação com a segurança desse trabalhador rural para com o escoamento dessa produção através do secretário Uruan que vem reformando aí brilhantemente as rodovias do estado e a gente tem sim esse desejo de incentivar ainda mais essa produção rural que é, é, é a base do nosso estado para que a gente possa retomar o quanto antes o, o crescimento, quer a gente está falando aí da, da, da região norte você né? vê que no período com mais perda de emprego formal do, do estado aí né, o município de Campos ele perdeu 929 postos de trabalho já no período seguinte ali entre setembro de 2020 e janeiro de 2022, o saldo foi positivo, de 2.431. Ou, se, ou seja, a gente teve ali setores com maiores saldos no comércio e construção. Né? Ainda não impacta tanto o setor agrícola. Até na região norte, o setor de comércio e construção, ele se destaca. O comércio teve 1.744 novas colocações e construção 890 a recuperação total ela se deu ali em janeiro de 2022. A recuperação total, que eu digo, da, dos empregos perdidos durante a pandemia. né?
1: Vocês, na, na Secretaria de Trabalho e Renda, hoje, é, é, divulgam com frequência a questão de vagas de emprego. Existe, além do site onde as pessoas podem acessar, a, 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 o próprio site do Governo do Estado, na aba da, da Secretaria de, Tra, de Trabalho e Renda. Existem outros mecanismos? Como como acessar essas informações? Como que a população tem acesso a essa informação a possibilidade de abertura de vagas de emprego no Estado?
2: Foi lançado há pouco tempo, Arnaldo, pelo governador, pelo governo do Estado, o aplicativo Mais Trabalha RJ. Esse aplicativo tem a, a, a função de encurtar a distância entre o empregador e o empregado. A gente, o empregador ele insere a sua vaga de emprego, o, o, o trabalhador ele insere o seu currículo como se fosse um Tinder do emprego. aí né? tendo match, eles se falam e ali fazem a entrevista. O grande diferencial é a geolocalização. Às vezes a pessoa está procurando o um emprego, o empregador está procurando um, um, um funcionário um trabalhador e não sabe que seu vizinho tem potencial, ou seja, tem essa expertise para poder ocupar a função quando ele insere essa vaga no mercado no, no aplicativo Mais Trabalho RJ ele dá a disponibilidade ele apresenta todos os trabalhadores com aquele currículo num raio de ação, às vezes a 500 metros de distância você tem um trabalhador em condições de ocupar aquela vaga Isso daí vai refletir diretamente na na vida desse trabalhador, na família desse trabalhador, ele vai ter oportunidade de, na sua hora de almoço, ir almoçar em casa, chegar mais tarde no deslocamento da sua casa para o trabalho. né? Aqui no Rio, por exemplo, eu, eu costumo dizer que eu perco em torno de uma hora e meia de casa até o local de trabalho, ou seja, são três horas perdidas no dia, seriam três horas a mais com a minha família, é, isso impacta positivamente também na questão familiar, né? você dá mais carinho dá mais atenção à sua família a gente está tentando dar um pouco mais de dignidade às famílias do Rio de Janeiro ao trabalhador do Rio de Janeiro é só, tra, é só o empregador inserir ali a sua vaga e o trabalhador o seu currículo hoje a gente dispõe de algo em torno de 11 mil currículos
0: Dentro da base, mais trabalho, RJ. Secretário, um detalhe que eu acho que, quando o senhor falou mais cedo sobre o problema da da capacitação profissional, tem certos empregos que exigem uma capacitação profissional, acaba trazendo pessoas de outras regiões, que é exatamente isso, pode encontrar, de repente, uma pessoa próxima... Mas aí, de barra, num num, num ponto que a gente não pode dizer que está errado, mas é como diz o Arnaldo sempre, ambos os lados têm suas razões, por exemplo, você na hora da renovação do seu funcionário... Você tem empresas exigindo pelo menos três anos de experiência, mas se a pessoa não consegue o primeiro emprego como naquela, naquela função, como é que ela vai atingir três anos de experiência? Não deveria haver um programa que, que, que facilitasse esse tipo de coisa? Porque às vezes a pessoa tem talento, pode vir a ser um grande funcionário e ninguém consegue descobrir isso. Né?
2: Esse é um, é um ponto antigo, né? E a gente tem, pela Secretaria de Trabalho e Renda, um programa chamado Geração Futuro. E vem a ser aquele programinha do Jovem Aprendiz. (risos) Ali a gente faz a qualificação via... eu aqui. Ali a gente faz a qualificação do trabalhador via SESC e FITEC, daquele jovem, né? num convênio com empresas locais meio período ela tem meio período de curso, de qualificação e meio período de trabalho e recebe pela empresa pelo programa geração futuro. Existe inclusive uma lei em que as empresas são obrigadas a contratar né, uma quantidade X de jovem aprendiz para ocupar ou ser inserido nesse primeiro emprego ali ele inicia sua jornada pela secretaria mesmo eu tenho duas pessoas que iniciaram comigo não comigo, mas com a secretaria como jovem aprendiz hoje é o meu coordenador de Almoxarifado. E a menina hoje é é a minha melhor design da secretaria. São são talentos que realmente não podem ser desperdiçados. O que eu vejo com muita dificuldade pelas empresas hoje é o espaço. A empresa tem até a disponibilidade de contratação desse jovem aprendiz, mas não tem espaço físico para acomodar esse jovem. Com isso a gente vem tentando fazer um convênio com as empresas para que elas façam essa contratação e a secretaria venha fazer a gestão dessa dessa massa, né? destinando para órgãos do próprio governo do estado.
1: Secretário, nós temos um programa já conhecido, que é o Jovem Aprendiz, né, já conhecido de muita gente da população, que há muitos anos insere a a pessoa no mercado de trabalho, até mesmo ali é é a primeira porta que se abre para o jovem trabalhador. Enfim, hoje, qual é o o reflexo desse programa no no estado do Rio de Janeiro? A Secretaria incentiva que as empresas... empresas, entrem nesse tipo de projeto, isso dá um resultado efetivo? Qual o panorama hoje do Jovem Aprendiz no Rio de Janeiro?
2: é Eu eu, eu estou à frente da Secretaria há seis meses, né assumi no dia 2 de setembro, e um dos primeiros projetos que me deparei foi a Casa do Trabalhador e o do Jovem Aprendiz. E retomei a conversa com as empresas no sentido de fazermos realmente essa parceria, de colocarmos ela em atividade. A empresa tem a dificuldade de contratação, ela acaba não não atingindo a sua cota porque ela não tem espaço físico e acaba sendo multada por não ter contratado. A gente tem chamado essa empresa para um convênio com a secretaria, no qual... Ela vai fazer a sua contratação e a secretaria a gestão de pessoas, ou seja, a gestão de trabalho dessa pessoa, destinando material humano para as outras secretarias do Estado. Essa é uma das formas que eu estou encontrando de reinserir esse jovem no mercado de trabalho num período pós-pandêmico também.
1: O secretário, você falou que você está aí há cerca de seis meses à frente do cargo. né? É, você já pegou aí uma fase do declínio, do, ou melhor, desse controle da pandemia e agora estamos aí, como falei mais cedo aqui, estavam falando, conversando sobre isso aqui no programa, liberação de máscaras, expectativa de retomada econômica. O Rio de Janeiro passa por um momento diferente, que é a... a na questão financeira, com essa inserção de valor a partir da, da concessão da CEDAI, né, então entrou muito recurso no governo do Estado, possibilita por exemplo, mais obras que geram mais empregos, uh, qual a sua perspectiva no quadro da geração de emprego e renda o Estado do Rio de Janeiro daqui para frente, se a gente conseguir manter aí essa pandemia sob controle e novos investimentos chegando?
2: Arnaldo, ah, eu, eu costumo dizer pra minha equipe que eu, eu cheguei a pegar o melhor momento da Secretaria, né que é o momento de retomada ou seja, são pautas positivas a expectativa é parceria junto com a Secretaria de Infraestrutura para poder qualificar a mão de obra local tudo passa pela qualificação e capacitação de mão de obra local a gente vai ter uma enxurrada de de obras tem um programa Casa da Gente da Secretaria de Infraestrutura orientado pelo governo, pelo governador Cláudio Castro hum. e, e bem conduzido pelo secretário Max Lemos que é de reforma da, das casas, né, dos apartamentos habitacionais e ali precisa de uma mão de obra especializada seja pintor, seja eletricista, seja é, encanador e às vezes essa, essa obra chega... Exemplo, na sua cidade, em Campos dos Goitacazes e você não tem mão de obra para poder su- é, sustentar essa oferta de emprego. E a gente, antes de tudo, precisa qualificar essa pessoa. E é aproveitar esse bom momento de explosão, é, de, espl- de explosão, de crescimento, de trabalho, de oferta de de emprego graças, volto a falar graças à boa gestão do governador Cláudio Castro não é tão simples assim você bancar a concessão de uma empresa tão tradicional no estado do do, do Rio de Janeiro fazer evoluir o saneamento básico nos seus municípios fazer evoluir a, a, a água tratada né? e com isso ainda gerar recurso para o Estado dando essa oportunidade ao governo de fazer essas intervenções nos municípios. Tudo passa pela qualificação e pela capacitação que a gente, pela Secretaria de Trabalho e Renda, tem tentado fazer é manter o trabalhador no seu município, dando qualificação, dando capacitação. É um trabalho que iniciou, né, muito, um, foi um projeto muito embrionário no início de, 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 de outubro e hoje começa a ganhar forma. Hoje a gente tem algo em torno de 24 casos de trabalhadores para serem inaugurados, estão prontas para serem inauguradas. A Casa do Trabalhador de Campos, por exemplo, a gente está alterando o termo de cooperação para o novo termo de cooperação, para a nova Casa do Trabalhador, né, onde a gestão de recursos humanos e despesa de custeio fica com o governo do Estado, tira esse peso da Prefeitura para que a gente possa dar esse fôlego e implantar é, um método de trabalho que o governador nos cobra no seu dia a dia.
1: <risos> Patrick, não combinou com a assessoria 40 minutos de entrevista né? são 8:36, h estão chegando no final eu queria virar a chave um pouquinho sair da atuação do trabalho e renda e no final deixar espaço aberto se você tiver mais alguma é, é, colocação a fazer em relação ao trabalho na base. eu queria virar um pouquinho para a gente falar é, de política, a política estadual porque é ano eleitoral e você é presidente de partido estava né? tá lendo agora pouco, antes de entrar no programa uma matéria do Globo né, com, no qual você é citado sobre o rearranjo do Podemos devido às conjunturas estaduais. Isso porque o Podemos tem o o Sérgio Moro, ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, como pré-candidato a presidente da República, contra o presidente Jair Bolsonaro, que é do PL, partido do governador Cláudio Castro, do qual você integra a máquina administrativa como vai ficar o Podemos no Rio de Janeiro como vai ficar o Patrick dentro dessa estrutura a Berenice Seara em janeiro chegou a falar que você estava pronto para ir com o PSC levando a nominata a situação é realmente essa? o caminho é esse?
2: Então, nós estamos aí há, acho que há 13, 13, 15 dias no máximo de prazo final de filiação e a relação com o governador Cláudio Castro é muito boa nós somos amigos já de muito tempo governador é uma pessoa, como eu falei, humana, né? Uma pessoa que pensa pelo cidadão, é uma pessoa extremamente religiosa, ele não está preocupado com o poder, ele está preocupado sim em entregar para a população e dar o seu melhor. Eu me identifico muito com as propostas, eu, Patrick, me identifico muito com as propostas do governador e como presidente do Podemos, eu costumo conversar com a minha presidente nacional e ela vem sempre ratificando o apoio ao governador Cláudio Castro claro que temos uma eleição majoritária presidencial né, em que os candidatos do partido irão caminhar com o presidente Sérgio Moro e no material a parte com o governador Cláudio Castro A coligação não é vertical, né? a coligação é horizontal. Havendo possibilidade de uma uma candidatura avulsa ao Senado, nós assim o faremos. Tem algumas conversas em andamento. Hoje tem um café com o Clodoaldo, que é uma pessoa ao qual eu, eu tenho o maior orgulho de ter como amigo atleta paralímpico tem a Paula do vôlei, medalhista olímpica, que está candidata a deputada federal conosco, pode ser um nome, caso haja possibilidade de candidatura avulsa para o Senado, se não houver, não lançaremos, mas hoje a nossa a nossa decisão, a decisão da executiva nacional, inclusive em votação, em votação, em deliberação pela executiva é de liberdade total para o estado do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro hoje, o Podemos no Rio de Janeiro hoje elege pelas minhas contas dois federais e uns três estaduais um número que nunca não só o Podemos como o antigo PTN nunca obteve no estado do Rio de Janeiro a presidente tem essa consciência e ela sabe que o que gera fundo para o partido é o deputado federal
1: nós temos aqui na cidade um vereador do Podemos que é o vereador Cabalão Simar é, e Cabalão se lançou pré-candidato de deputado federal é, nessa disputa desse ano, a tendência é essa mesmo vocês vão ter candidato em campos?
2: sim, sim, Cabalão Simar é uma pessoa maravilhosa tive a oportunidade de conhecê-lo em setembro, setembro do ano passado na inauguração inclusive da Casa do Trabalhador Léo Vieira ainda era secretário da Pasta e estava lá inaugurando a Casa do Trabalhador junto com o governador e eu fui como presidente do partido fazer uma visita ao René Siqueira que era um grande amigo, empresário local e ao vereador do Podemos, na época Cabalão Simara era secretário de ordem pública e o meu, meu presidente municipal era vereador interino E aí tive a oportunidade de conhecer uma pessoa maravilhosa e falei, rapaz, você tem tem tamanho, tem postura, você tem um um, um nicho eleitoral na sua região, você não vem candidato a federal, ele não tem estrutura e acabou que se se movimentou, se mobilizou, conseguiu a estrutura que precisava e hoje é pré-candidato a deputado federal e vejo com muito bons olhos, uma pessoa muito boa, boa de coração, tem um corredor eleitoral aí no norte fluminense muito grande e tem entradas na corporação, inclusive, né? Tem defendido com unhas e dentes, aposentados e pensionistas e os militares excluídos e os militares da ativa da Polícia Militar. Eu vejo com muito bons olhos a eleição dele.
1: Agora, essa voltando agora à questão do Estado, essa, essa conjuntura envolvendo... É, o, o Podemos e o PL no palanque local, então essa essa nota da Berenice anterior de que você iria o PSC, que estava tudo certo e não a é, segunda nota dela em janeiro não era novidade para ninguém é, isso então desandou, não tem essa possibilidade mais hoje? É,
2: hoje não existe na verdade foi feito um convite na época por parte da executiva do PSC... e... eu tenho meu compromisso... né? eu sempre fui um homem de palavra... eu tinha lá meu compromisso com a presidente... com o governador Cláudio Castro... e disse a ela o seguinte... presidente... independente de candidatura presidencial... antes de a senhora lançar o muro... a senhora havia apertado a mão do governador... em Brasília... e eu vou acompanhar... o acordo inicial se tivermos que caminhar com o, o presidente Moro no Rio de Janeiro, os candidatos a deputado federal e estadual assim o farão mas eu acompanho o acordo inicial que é com o governador Cláudio Castro e ela ratificou e disse o seguinte Patrícia, estou contigo na verdade você tem o meu apoio e tem a certeza, a garantia de que o Podemos também caminhará com o governador Cláudio Castro. É uma pessoa muito firme. Renata Abreu é uma pessoa firme, de palavra, e tem esse conhecimento, tem tem essa leitura de que precisamos reeleger no Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro, para dar continuidade a todo todo esse bom trabalho, toda a boa ação que ele vem fazendo, toda essa boa gestão que ele vem tendo à frente do, do governo do Estado. Podemos caminha com Agora, o governador Cláudio Castro e eu não saio do Podemos
1: Como agente político como que você está vendo a conjuntura do, da disputa governador do estado é, você tem o Castro, que qual você é secretário e, e tem aqui falado do, do das bem, bem do governo né, os pontos que você vê de positivo na, na gestão Cláudio Castro é, você tem o Freixo, que figura ali empatado tem uma movimentação PT PDT-PSD que aí colocaria o país também como um, um, um agente, um cabo eleitoral de força, caso essa, essa coligação é, realmente aconteça é, e tem o Paulo Ganime que também já lançou, o Cabo Ciolo, que é outro nome, falam ainda no, no General Santos Cruz pelo Podemos não sei se, é, se essa possibilidade ainda existe o Globo hoje traz essa, essa informação de ainda ter essa possibilidade enfim, como você está vendo esse arranjo do, do cenário eleitoral e qual a sua projeção? Eu vejo, eu vejo o seguinte, fazendo uma
2: comparação com o governo com o ex-governador Pezão Pezão quando iniciou sua campanha de reeleição ele tinha algo em torno de 3% e com o passar do tempo ele acabou conquistando e levando se reelegendo do governador do estado eu vejo que o Freixo que é um bom candidato chegou no seu teto a casa de 25% e não tem para onde crescer acho que ele estagna ali nos seus 25% Cláudio, que havia começado com 1% surpreendentemente em menos tempo que o ex-governador Pezão Surpreendentemente, não, pela boa ação e pela boa gestão, pela competência, hoje pontua com 25%, 23% empatado tecnicamente com o freixo. Eu vejo ali o, o, o menino prefeito, ex-prefeito de Niterói, com 10%. O cabo da Ciolo não, não posso falar, né? Eu... Glória a Deus não posso mencionar acho que vai ficar pontuando na casa de 1 a
0: 2% o
2: Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, acaba de lançar lançou no último sábado Felipe Santa Cruz candidato ao governo do estado, que também não decola tem patinado apesar de todo o esforço do prefeito da cidade em montar inclusive a nominata do PSD que está muito bem montada e é fortalecido a chapa, eu vejo o Felipe Santa Cruz patinando e acho que, o, acho que na minha opinião acho que o segundo turno tende a, a ficar com Cláudio e Freixo e toda essa polarização ela vem... para o Cláudio... no segundo turno... a esquerda é muito radical... por mais que o Freixo tenha ido... para o PSP... é um partido um tanto quanto moderado... por mais que ele esteja tentando... se vestir... de maneira moderada... eles ainda são muito radicais... e a população não aguenta mais o radicalismo... a população quer paz a população quer trabalho, a população quer entrega. né? O que me chama a atenção no cenário nacional, o que me preocupa muito é o grau de indecisos, não diria nem indecisos, o grau de eleitores, quantidade de eleitores que não pensam em votar em nenhum presidente. 35% dos eleitores não votam no Bolsonaro, não votam no Lula e ainda não identificaram a sua terceira via quando a gente fala de uma eleição para presidente a gente entende que esse eleitor, ele se preocupa muito com o presidente com o senador e com o governador se esses 35% não for a urna eu não acredito que aconteça corre-se o risco de haver uma uma abstenção votos brancos, nulos e e abstenção em torno de 50% como aconteceu no Rio de Janeiro na última eleição com isso o paciente cai os votos minguam e é uma preocupação é uma preocupação porque a gente tem... A esquerda ela vai para a UNA. E a gente tem que fazer com que esse eleitor vá à UNA representar o seu voto.
1: Para concluir da minha parte aqui em política, você chegou a esbarrar e citar a questão da, da eleição presidencial. É, a sua posição hoje é o de apoio a Castro e a Moro como pré-candidatos respectivamente a governador e presidente. E qual a sua projeção, qual a sua análise desse cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro? Você citou questão de radicalismo na política nacional. Você acha que é uma polarização de pontos extremos? E há espaço para a terceira via ainda? Moro seria esse nome no seu ponto de vista?
2: (risos) Pergunta difícil, (risos) Arnaldo. É o Moro o Moro começou com dois dígitos né? uma pessoa que eu me identifico muito um grande amigo começou com dois dígitos e veio desidratando espero que ele tenha fôlego para recuperar mas hoje eu não não enxergo essa terceira via hoje a gente tem o Eduardo Leite candidato Eduardo Leite está aí o Rio Grande do Sul sai do PSDB, né? Vai para o PSB do Kassab é um bom nome. A gente tem alguns outros nomes de centro que divide essa possível terceira via e enfraquece essa terceira via. O ideal seria que todos tivessem, tivessem no mesmo caminho. Mas acredito que num cenário nacional, pela pesquisa, hoje eu vejo Lula e Bolsonaro no segundo turno. Vejo uma reação do presidente Bolsonaro, falando pelas pesquisas. Isso. Vejo uma reação mesmo que leve do presidente Bolsonaro. E acredito que possa acontecer um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Claro que desejaria muito que o Moro fosse para o segundo turno... pois é o candidato do meu partido... e acredito... numa uma potencial recuperação do Moro...
1: Marco Antônio...
0: Bom... não... da minha parte... eu já... <risos> eu já fiz as perguntas... eu acredito... que o secretário esteja mais ou menos... no seu horário... Né, de, de, de trabalho... Já. já tivemos... interrompemos aí duas chamadas e queremos agradecer demais ao secretário estadual de trabalho e renda, Patrick Welber essa disponibilidade de estar conosco e conte sempre com a Folha FM para qualquer tipo de de divulgação importante que seja considerada assim podemos encerrar Arnaldo, eu e o Arnaldo ainda vamos ficar mais um pouquinho ou você pode encerrar agora Arnaldo?
2: Eu agradeço Marco Antônio a, a convite, agradeço o Arnaldo a entrevista, dizer que foi um prazer estou à disposição lá na secretaria e como presidente do Podemos para tirar quaisquer tipos de dúvida Perfeitamente Muito obrigado pela participação pelos esclarecimentos que devem ter sido úteis para a população
0: obrigado, de pra... Muito obrigado, também, obrigado Muito obrigado Muito obrigado
1: E como disse o Marcos,
0: estamos em posição. Um abraço. Bom, Arnaldo, então um bom fim de semana para você, bom trabalho hoje, para o Jornal Amanhã, e a gente segue com o melhor da música aqui na Folha FM.